0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy lunes 28 de noviembre. Comenzamos una nueva semana y estamos ya en los últimos días de este mes de noviembre. En los próximos minutos les contaremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza edición mediodía.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos. El concejal de Emergencias y Protección Civil, Juan Salvador Sánchez, y el coordinador jefe de la Agrupación de Voluntarios, Antonio Jesús San Martín, junto a miembros del equipo de gobierno, han presentado las actividades organizadas con motivo del 30 aniversario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco. Dichas actividades comenzarán el sábado 3 de diciembre con un simulacro de evacuación por terremoto que se realizará en el centro de día de Torre Pacheco, en la plaza Alcalde Pedro Jiménez, a las 20 horas. Al día siguiente, el domingo 4 de diciembre, también en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, tendrá lugar la exposición de medios de emergencias en horario de 11 a 14 horas. También el domingo 4 de diciembre, a las 12 del mediodía, se inaugurará la exposición fotográfica Protección Civil Siempre a tu Lado, que estará expuesta en el Hall del Ayuntamiento del 4 al 12 de diciembre. Finalizando las actividades programadas con motivo del 30 aniversario, el 6 de diciembre, a las 12 horas, con la entrega de la Medalla de Oro de la Villa de Torrepache. ...a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil... ...por sus 30 años de servicio a la ciudadanía de este municipio.
2: Vamos a a presentar los eventos que con motivo de la celebración... ...del 30 aniversario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil... ...de Torre Pacheco, eh, vamos a celebrar... eh, ...junto con el momento más importante... eh, ...que va a tener esta agrupación en este 30 aniversario, que será culminará el día 6 de diciembre, con la entrega de la medalla de oro de la Villa de Torre Pacheco a esta agrupación. Entonces, con motivo de esta conmemoración, como decía, pues se van a hacer diferentes eventos y vamos a empezar el día 3 de diciembre. Vamos a empezar con un eh, simulacro de, de evacuación por terremoto que se va a llevar a cabo el día... Eh, el día 3 a las 20 horas y que ahora explicará Antonio San Martín, el coordinador de la agrupación, en qué va a consistir. Pero, eh, bueno, ya le anticipo que invitamos a toda la población a que venga. Va a ser un, una, un evento eh, sobre todo para, para, para niños y para personas que estén interesadas en, en conocer cómo se realizan esas actividades en un, en un marco de simulacro. Eh, todo hay que decirlo, que no se asuste a la población, si oye el día 3 a las 20 horas oye sirenas, veh- vehículos policiales, vehículos de emergencia, eh, pues que tengan en cuenta que es un, un simulacro y que eh, pues a la población y a las personas que se quieran acercar a la plaza de, de, del nuevo ayuntamiento, a la plaza alcalde Pedro Jiménez, pues sobre las 20 horas va a dar comienzo este, este espectáculo. El día, el día 4 de diciembre, por la por la mañana, eh, vamos a tener una exposición de, de medios de emergencia de vehículos, eh, de hospital de campaña, de todos los vehículos de emergencia que utiliza Protección Civil, y también con la colaboración de otras eh, agrupaciones y otros eh, centros de emergencia de la comarca y de la, de la región que asistirán a esta exposición, para que los ciudadanos que quieran venir a esta plaza ese domingo por la mañana puedan… Eh, ver, eh, pues, de ambulancia, vehículos de, de primera intervención, de intervención rápida, eh, vehículos eh, utilizados en rescate, pues, todo tipo de vehículos que eh, se utilizan en, en caso de, de catástrofes o de siniestros y de, y de emergencia hacia la población, pues, podrán visitarlo y creo que es un, un evento que, que los más jóvenes pueden disfrutar de él. Paralelamente a esa, a esa jornada, el día ese mismo día, día 4 por la mañana, vamos a inaugurar una, una exposición que va a permanecer durante 10 días en, la, en el hall del ayuntamiento, aquí donde estamos ahora mismo, que eh, va a llevar eh, 30 fotografías, no retrospectivas de los 30 años de la vida de esta agrupación, sino una exposición eh, muy eh, técnica que va a explicar eh, el trabajo que hacen los eh, voluntarios de la agrupación de voluntarios de Torre Bachegu en colaboración con otros eh, con otros cuerpos eh, tanto sanitarios como de emergencias en su ámbito de trabajo esta exposición quiere poner en valor el trabajo que mucha gente desconoce el trabajo eh, altruista el trabajo voluntario de un grupo de gente que eh, dedica su tiempo libre dedica el tiempo que no tiene para estudiar o que no utiliza en el trabajo para estar en servicio a los demás. Es eh, muy importante esta exposición porque pone en relieve, en 30 fotografías, pone en relieve lo que es el trabajo de esta agrupación de voluntarios y es una eh, exposición que se ha hecho con mucho cariño, que es una exposición que se ha hecho, eh, digamos, seleccionando eh, una gran cantidad de recursos fotográficos ...para eh, poner en, en, en la, a la vista de todos los vecinos... ...y a toda la gente que quiera ver la exposición... ...para ver ese, ese trabajo que, que realiza en el día a día... ...de una agrupación que cumple 30 años.
1: Por su parte el coordinador jefe de la agrupación... ...de voluntarios de protección civil, Antonio Jesús San Martín... ...ha explicado el simulacro de evacuación por terremoto... ...que tendrá lugar el próximo 3 de diciembre... ...en el centro de día de Torre Pacheco a las 8 de la tarde.
3: Estamos presentando... ...los eventos que vamos a realizar... ...con motivo del 30 aniversario de... la ocupación de Voluntarios de Protección Civil de Torre Pacheco... ...ya ha explicado al concejal de Protección Civil... Eh, ...los eventos que se van a hacer... ...pero bueno, el más significativo es el de los eventos... ...va a ser el sábado día 3... ...sobre las 8 de la tarde... ...se va a hacer aquí en la plaza alcalde Pedro Jiménez... ...sobre las 8 de la tarde, 8 y algo... ...se dará el pistoletazo de salida... ...vamos a hacer una simulación de un terremoto en el que van a intervenir eh, tanto como perros de rescate, ambulancias, vehículos de intervención y alguna sorpresa más que tendremos. El, el simulacro va a ser largo, va a ser complejo, porque durará más de una hora, porque se va a hacer lo más real que se pueda y vamos a sacar sobre una, una ocho víctimas de dentro de, del centro. Eh, Por mi parte, poco más, invitar a toda la población a que venga a verlo, es un trabajo que a día de hoy aquí no se ha tenido que hacer y que no se tiene que hacer nunca, pero bueno, que sí lo hemos hecho en Lorca, por ejemplo, y, y hay que estar preparados para todo.
1: Noticias Edición Mediodía
0: La concejal de vía pública Yolanda Castaño junto a Álvaro Manchón de la empresa Murseñal han presentado la renovación de la señalización vertical en el municipio. Este plan de señalización vertical cuenta con un importe de 175.000 euros por dos años, lo que supondrá el cambio de unas 1.400 señales en todo el término municipal de Torrepacheco. Entre las novedades de este plan se están instalando señales de los pasos de peatones iluminadas para que puedan ser vistas en horario nocturno y cuya energía es solar. Nos cuenta más la concejal de... Vía Pública, Yolanda Castaño. Nos
4: encontramos en la Avenida Europa, uno de, de los puntos más céntricos de Torre Pacheco, acompañado de Álvaro, de la empresa de Murseñal, y del Capataz, y coordinador de este contrato, que es Matías Méndez. Eh, hemos sacado un nuevo contrato, ya sacamos uno anteriormente, el año pasado, pero este año hemos vuelto a sacar otro contrato por un valor de 75.000 euros, eh, dos más dos, o sea que el año que viene tendremos otros 75.000, pues para la actuación que ustedes ya están notando en las calles. Estamos cambiando señales, nunca se había hecho un plan de de cambio de señales, como como ahora un plan que lleva 175.000 euros por dos años, que eso nos da una capacidad, que mejor lo puede explicar Álvaro, de cambiar más o menos unas 1.400 señales. ...estamos poniendo señales como novedad... ...pasos de peatones con placa solar... ...para que se pueda ver por la noche... ...habrán podido ver algunos en los sitios más problemáticos... ...como es en el, el cruce de la farmacia Alcaes ...que tiene muchísimo tránsito... ...en las horas que no hay sol... ...también en el cruce del BBVA de la calle Mayor... ...con la avenida Fontes... ...también vamos a poner el entorno... ...de esta rotonda que tiene muchísimo tráfico... ...y también pondremos cataópticos ...en lugares donde también por la noche verán... ...que hay un paso de peatones que será iluminado... ...todo esto pues técnicamente seguro que lo puede explicar mucho más... ...mejor Álvaro, que es el gerente de la empresa Murseñal... ...así que pues ya estarán viendo como les decía... Eh, ...esos cambios de señales, es una apuesta muy ambiciosa... ...desde la Concejalía de Vía Pública... ...porque es cierto que tenían eh, muchísimas faltas... ...muchísimas señales del municipio que cambiar... ...estamos actuando... Eh, por, por pueblos enteros para ser más productivos y que cuanto antes pues, consigamos el objetivo de tener todo nuestro municipio pues, perfectamente señalizado con la señalización vertical.
0: Álvaro Manchón de Murseñal reseñaba que se está realizando no solo la señalización vertical, sino que además está revisando las cotas para que todas las señales estén cumpliendo la normativa vigente a día de hoy. Manchón también destacaba que estos cambios de señalización se han establecido un código de prioridad de manera que se está reponiendo stop Paso de peatones ceda al paso consideradas como la señalítica más importante y posteriormente continuarán con el cambio de las de obligación y otras señales.
3: Estamos
2: realizando no solo la renovación de la señalización vertical sino que una vez que se está haciendo se están revisando las cotas para que todas las señales estén cumpliendo normativa actualizada la normativa vigente a día de hoy. Eh, Aparte de ir cambiando toda la señalización vamos haciéndolo por prioridad. ...primero las de pasos de peatones, estos, Cedar el paso... Las más, ...las más importantes... ...y ya a continuación proseguiremos con las señales de obligación... ...y otro tipo de diversas señales... Eh, ...a día de hoy estamos aquí dentro de Torre Pacheco... ...pero también estamos eh, actuando en otras pedanías... ...como puede ser Balsica, Roldán... ...vamos haciendo todo poco a poco... ...para que vaya
1: todo cumpliendo normativa.
0: La temporalidad en el sector agrícola de la Región de Murcia se redujo a la mitad con la reforma laboral. La reforma laboral disparó el número de contratos indefinidos y fijos discontinuos en el sector agrícola regional y redujo la temporalidad a la mitad del total de los contratos. Así se desprende de un informe de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena para el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia, CES, presentado el pasado viernes. La ley aprobada por el Gobierno Central el año pasado redujo el número de contratos temporales en la agricultura murciana en un 26% entre el primer semestre 2021 y el primero de 2022, pero elevó en un 259% los contratos indefinidos que pasaron de 14.807 a 53.152 y un 264% los fijos discontinuos que pasaron de 13.950 a 50.893. Estos datos significan que el 52% de los contratos en el sector agrícola murciano ya son indefinidos o fijos continuos, todo lo contrario que en el primer semestre del año pasado en el que apenas representaban un 10% del total de empleados. El estudio además desgrana a partir de entrevistas con personas cercanas al sector, patronales y sindicatos, la situación laboral y el peso económico del sector de la región. Entre otros datos, este trabajo pone de manifiesto la existencia en la agricultura murciana de niveles de salario y productividad inferiores en un 15% a los de España. Asimismo, los profesores encargados del estudio señalan a la agricultura de la comunidad como un sector precarizado y, entre otros problemas, señalan la elevada siniestralidad laboral. Los índices de incidencia aducen con superiores a la media del país, tanto en el sector agrario como en el conjunto de su economía regional, en buena medida por el modelo productivo y por el alto peso de la mano de obra inmigrante. Aún así, la región de Murcia, destaca muestra en una intensa especialización en el sector agrario, especialmente en cuanto a ocupación, donde aporta un 9% del empleo del sector nacional. En promedio, en el periodo de 2008 a 2020, más de 70.000 personas se encontraban ocupadas en la agricultura murciana, lo que representa un 12,4% del empleo regional. Este pasado domingo se celebró en Torrepacheco Movember, con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de próstata el dinero recaudado se destinó a la Asociación Española contra el Cáncer de Torrepacheco y es un movimiento mundial cuyo fin es la investigación del cáncer de próstata y la salud masculina Durante la jornada se ofrecieron servicios de peluquería estética dirigido tanto a hombres como a mujeres con la colaboración de distintas empresas del municipio Escuchamos a la concejal de Comercio y festejos, Yolanda Castaño
4: A todos de verdad los que habéis asistido muchísimas muchísimas gracias ha sido una mañana pues muy agradable muy bonita y bueno creo que la asociación del cáncer está contenta no lo siguiente y todos nosotros chicos también porque hemos superado la recaudación del año pasado Así que pues ahora el alcalde le va a hacer entrega a Encarna, presidenta de la Junta Local de Torre Pacheco, de ese cheque y será Encarna pues la que intervenga. Bueno, pues a mí me queda poco que decir
5: porque el señor alcalde ha comentado eh, que lo fenomenal que ha estado el evento, que sigamos luchando contra contra el cáncer, que sigamos recaudando para la investigación, para que esta enfermedad llegue a erradicarse. Y bueno, es que llevamos un mes tremendo. Estamos contentísimas. Y deciros también que para lo que necesitéis estamos en la Casa de la Radio, lo digo siempre, porque alguien a veces no sabe dónde cómo localizarnos. Y Comentaros que además de estos 3.240 euros, el mercadillo del grupo Mucho por Vivir ha recaudado unos 1.900 euros. Muchísimas gracias y que sigamos así. Nosotros seguiremos trabajando y el próximo evento que tendremos, que quiero... Que esta plaza rebose será como evento nuestra marcha por la vida que siempre va cayendo por primavera entonces ya lo, lo iremos avisando y también deciros de aprovecho que estamos vendiendo papeletas a 5 euros de una macrocesta la macrocesta cesta La llamamos así porque lleva muchísimos productos, televisión, eh, bicicleta, eh, salazones, jamones, distintos productos. Y es una macrocesta a 5 euros. Yo creo que no lo podemos permitir, o sea que colaborar con todos nosotros y nos vemos el año que viene aquí, en Movember.
0: acto de homenaje a las víctimas de la violencia de género organizado por el Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Coacto Repacheco. Tras la misa homenaje por las 38 víctimas de violencia de género, en lo que va de año, tuvo lugar una lectura de manifiesto en la Plaza de la Iglesia de Roldán, como revulsa a este flagelo social y seguidamente un momento solemne en el que depositaron una flor por cada una de las víctimas junto a un lazo lila símbolo de la violencia de género. Magdalena Conesa, responsable del Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Coacto Repacheco, fue la encargada de dar lectura al manifiesto. 25
6: de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Primero, quiero dar las gracias por acompañarnos en la conmemoración de este día. Un día que nos recuerda la realidad por la que atraviesan millones de mujeres en el mundo y que busca prevenir y sensibilizar a la sociedad en general. Área de Mujeres Rurales e Igualdad de Cuatro Repachico, un año más conmemora este día y lo hace con la certeza de que acciones como esta contribuyen a dar visibilidad, a prevenir y a sensibilizar sobre este grave fenómeno que destruye el tejido familiar y social. Es fundamental la educación en valores y en igualdad, una tarea que comienza en casa y se fortalece en la escuela. La relación casa-escuela debe ser, por lo tanto, una relación dinámica y de trabajo constante y continuo, con el único fin de construir una sociedad basada en el respeto, la tolerancia y la igualdad. La violencia de género es una lacra social que viene desde tiempos remotos, no distingue clase económica, raza o religión. Tiene además varias caras, pues el maltratador sabe cómo y dónde actuar. La violencia de género está presente en muchos entornos y es la cruda realidad a la que se enfrentan a diario mujeres y niños. Los daños colaterales son enormes, sobre todo para quienes pierden a su madre, hija o hermana. Nada es suficiente y todo es poco cuando se trata de proteger la integridad de una mujer. Víctima de violencia machista, razón por la cual es necesario crear leyes que realmente garanticen su protección y contribuyan a la erradicación de este flagelo social. Si bien es cierto que existen mujeres maltratadoras, las estadísticas reflejan y avalan que la mayoría de los maltratos son ejercidos por los hombres hacia las mujeres. De hecho, en lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Identificar actitudes con estereotipos machistas y relaciones tóxicas a tiempo es pieza clave en la prevención de la violencia de género. ¿Cuántas veces normalizamos estas actitudes? ¿Cuántas veces escuchamos y vemos pero callamos? ¿Cuántas adolescentes ya están inmersas en relaciones tóxicas? No cabe duda que el maltratador es cobarde, manipulador, controlador y tirano. Su única finalidad es la de aislar a la mujer de sus seres queridos y hacer que dependa exclusivamente de él. Para el maltratador, la vida de la mujer está en sus manos y es precisamente lo que ha ocurrido con las 38 mujeres que han sido vilmente asesinadas en lo que va de año. Condenamos la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, física, psicológica, sexual, económica o vicaria. Recordamos y elevamos una oración por las 1.171 víctimas mortales por violencia de género desde el 1 de enero de 2003, año en el que se comenzaron a contabilizar. Pedimos justicia para cada una de las víctimas de violencia machista y, especialmente, para aquellas que han perdido la vida. Ponemos voz al dolor de las familias y amigos que luchan por ayudar a que su ser querido pueda dejar de lado una relación de maltrato dependencia, de miedo, de control y de poder. Rechazamos tajantemente los asesinatos que han cegado la vida de 38 mujeres en lo que va de año, sin olvidar que existen niños y niñas a quienes se les ha arrebatado también la vida como consecuencia de un acto de maldad. Reivindicamos nuestra labor social que busca concienciar, sensibilizar y prevenir sobre esta lacra social, por lo cual mantenemos nuestro compromiso en una lucha que es de todos. Recordamos que no son muertes, son asesinatos, que no son datos estadísticos, son mujeres con rostro, nombres y apellidos eran seres de luz para los suyos y que esa luz se ha apagado para siempre. Invitamos a la sociedad a ser empática, a denunciar, a ser parte activa de esta lucha y, sobre todo, a no caer en el olvido y a no limitarnos a ser simples espectadores del dolor ajeno. Y recuerda que no hay peor tragedia humana ...que te asesinen vilmente a una hija o a una madre. Muchas gracias.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: victoria por la mínima en el derbi de los derbis que enfrentaba a LBTL Alcantarilla contra el STV Roldán. Victoria por la mínima con un gol de Ángel Agorriz en un derbi igualado en un partido que no dejó nada que desear con ocasiones de ambos conjuntos y con un fútbol sala intenso y atractivo para el espectador. Al final, los tres puntos viajan para el Gabriel Pérez de Roldán, acompañado por una buena parte de la marea naranja con ellos. Con el pabellón repleto de dos aficiones que querían ver un gran espectáculo entre los dos conjuntos murcianos ...que copaban la parte alta de la tabla... ...comenzaba el derbi regional... ...con un choque que no defraudaría a nadie... ...donde ambos equipos trataban de poner su sello... ...sobre el azul de Jara Carrillo... ...los tres puntos en juego... ...además del componente claro de la victoria... ...darán un plus de confianza... ...al ganador para afrontar este último tramo de liga... ...hasta el parón navideño... ...escuchamos al entrenador del STV Roldán... ...Joaquín Peñaranda...
7: ...bueno pues muy contento por los tres puntos... ...pero no, no solo por los tres puntos tenemos muchos motivos para, para estar muy contentos no en más de una ocasión he dicho que en partidos como este me siento muy orgulloso del equipo que tengo tenemos el mejor equipo del mundo vale y competir, competir. y sobre todo mi alegría más allá de los tres puntos viene por el trabajo que hemos hecho durante 40 minutos que creo que ha sido espectacular a nivel defensivo ha sido intachable y luego a nivel ofensivo pues bueno es verdad que no hemos generado como otras veces tanto pero también se trata un poquito de eso no de tener claro eh, por dónde nos no podían atacar y, y un poco desarticulado al rival y por dónde nosotros podíamos hacer los goles. Nos encontramos con el gol y luego en la salida de la segunda parte creo que hemos tenido tres muy claras que también podemos haber hecho un poco más de pupa y bueno, el equipo rival creo que casi todo lo que ha elaborado ha sido el saque de banda o el saque de córner, ¿no? La, la situación ha sido un poquito más de peligro o alguna pelea a los nuestra. Al final sabíamos que iba a ser un partido súper competido contra un gran equipo y una gran plantilla, que ha apostado mucho, se ha apostado mucho por la plantilla que tienen aquí y bueno, creo que al final hemos demostrado yo creo que esas fueron las merecedor del partido la lana a la que no van a rival también por el trabajo estoy muy contento con el trabajo hecho por el equipo
0: para el equipo de Joaquín Peñaranda le supone tres victorias seguidas en los últimos tres partidos y mucha moral pensando ya en el próximo sábado que rinde visita al Gabriel Pérez el conjunto gran canario del TD Deportivo. Para seguidamente el 6 de diciembre visitar Almagro en eliminatoria de Copa de Reina y afrontar ya los últimos dos partidos de 2022 frente a Apoyo en Tierras Pontevedresas y ante Rayo Majada onda en el Gabriel Pérez para cerrar el año. Escuchamos a la jugadora del STV Roldán, Marian Vicente. Eh, bueno, estos, estos puntos de cara al tramo final de, de este año sí que nos dan un de motivación, creo que el equipo está, está siendo muy sólido y bueno, ahora estamos en un periodo diferente, tenemos la Copa de la Reina en Almagro, eh, también tenemos partidos fuera en Pollo y bueno, como digo, estos tres puntos son, son muy importantes de cara al ánimo del equipo, a seguir en la dinámica positiva de tres victorias consecutivas y, y bueno, a seguir así, a seguir trabajando, a poner los detalles y eh, confío plenamente en este equipo eh, para afrontar los que ha A continuación conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 28 de noviembre en la región de Murcia. Bajan las máximas, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas estables y máximas en descenso. En el interior localmente notable, viento moderado noroeste con rachas muy fuertes en el altiplano. La capital Murcia alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 9. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 21 grados y una mínima de 10. Y en el mar menor, tendremos una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados.
1: En la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena...